0: Ahoj divno lidi, vítejte u projektu Eltwins.net o autizmu, ADHD a duševním zdraví. Tento podcast vznikl pro Atyp magazín, který byl pro rok 2020 podpořen dotací magistrátů hlavního města Prahy. Všechny epizody podcastu, včetně přepisu, můžete najít na webu altwins.net a atipmagazín.cz. Svojí týdenní dávku informací můžete odebírat na Spotify, iTunes a YouTube. Dnes se budeme bavit o mildownech, co to je, jak se poznají a co obnáší. Obsahem tohoto podcastu jsou tady kapitoly. Pojmy, co to je, rozdíly mezi meltdownem a tantrum, spouštěče, jak poznat blížící se meltdown, fáze meldownu, rady, co dělat a jak pomoci pro za A pečovatele, učitele, rodiče a jiné, za B pro autisty. Na závěr moje zkušenost. Pojmy. Chtěla bych uvést pojmy, které budu dnes používat a ne každý je může znát. Stimming, stimování, stim. Vše označuje sebestimulační chování. Které provádí i neurotypická populace, ale pro autisty je často zásadní způsob, jak se vyrovnat se situací a je nezbytný. O sebestimulačním chování se více dozvíte v dalších dílech. Stim Toys Stimovací hračky. Jedná se o předměty přímo určené pro uspokojení sebestimulačního chování, může se jednat i o běžné předměty a nemusí být využíváno pouze autisty, ale jsou vhodné i pro jiná postižení či neurotypickou populaci. Meldown je v češtině autistická krize, což je pojem, se kterým přišel Adventor. Lze použít i další pojmy, protože v češtině zatím není ustálený pojem pro tuto záležitost. Hodně se používá tež autistický záchvat. Tantrum je v češtině záchvat vsteku, vsteknutí se. Shutdown je orientovaný dovnitř a je přesným opakem meltdownu. Ve výsledku se jedná o pozvolný restart. V doslovném překladu je to vypnutí a hodně často tak navenek vypadá a někdy je tak i autistou vnímán. Co to je? Nyní tedy k tématu, co to je ten meltdown. Jednoduchosti to je intenzivní odpověď na zahlcení mozku vedoucí k dočasné ztrátě kontroly nad vlastním chováním. Na venek se projevuje jako vstek, pláč, křik, kopání, kousání, ohnání se a spousty dalších podobných projevů. Není možná ji však považovat za stav úmyslný a schválnost. Nelze jej vědomně ovlivnit. Může mít různé formy, například čistá agrese nebo také pláč či prosté stažení se a nereagovaní na okolí. Autistické krize se mohou objevovat i u takzvaně vysokofunkčních autistů a Aspergerů, tedy těch, kteří někdy na své okolí působí, že nemají žádné problémy. Rozdíly mezi meltdownem a Tantrum. V první řadě to může být hodně těžké odlišit pro nezkušeného člověka, protože pro běžného člověka vypadají prakticky stejně. Avšak nelze na ně reagovat stejně. Jednání, které je vhodné u vsteknutí se, jenom zhorší projevy autistického zhroucení. Meltdowny mají dva hlavní projevy. Mohou být agresivní nebo depresivní. Agresivní jsou útok a depresivní jsou spíše útěk. Poté, co autista absolvuje jeden meltdown, má výrazně vyšší šanci mít další. Tantrum. Je to záměrné jednání s cílem dosáhnutí vlastního prospěchu. Chci hračku a podobně. U menších dětí je to běžné a postupně odchází s věkem a výchovou. Tento pojem tak přestává být použitelný pro dospělou populaci dospělosti pak může být zaměnitelný se záchvaty vsteku, které ale fungují velmi podobně jako tantrum. Například, jsem naštvaná, protože mi kolega v práci zničil zápisník, ale přesto na něj ječet, tak měla odejde z zasahu. Cílem tohoto jednání tak je, aby se kolega cítil proviněle a já si ulevila. Popřípadně mi zajistil náhradu. Jednám tedy s nějakým cílem. Tantrum nebo záchvat v steku tedy vzniká kvůli frustraci, že nemohu v daném okamžiku mít to, co jsem chtěla. Tantrum může být častější, když je dítě unavené, hladové a nevyspalé. Vždy svým chováním sledují nějaký cíl. Tantrum a záchvat vzteku je záměrný a mizí, když dotyčnému není věnována pozornost, dospělý odejde a dítě ví, že už ho nikdo neslyší či nevyslyší, dotyčný dostane, co chce, po případě dítě přesunuto z veřejného prostoru, kde k projevům došlo. Je důležité si uvědomit, že ke sklidnění po opuštění prostoru může dojít i u což z něj ale nedělá záměrnou činnost. Meltdown. Není to úmyslné špatné chování. Vyskytuje se v průběhu celého života a je to následek přetížení nervové soustavy vedoucí k emoční explozi či implozi. Meltdown končí až vyčerpáním energie a nelze jej jednoduše zastavit či ukončit. Opravdu není záměrný a není příjemný ani pro autistu. Hlavní rozdíly proti záchvatu vsteku jsou, že nezmizí, když rodiče jde z dosahu. Může se vyskytnout i zcela bez publika, tedy zcela o samotě. Je to reakce na přetížení. Autista nad ním má jen malou nebo žádnou kontrolu a nereaguje na běžné pokusy o výchovu či usměrnění, jako například převedení pozornosti, obejmutí nebo fyzické tresty. Samotný autista může chtít předejít situacím vedoucím k meltdownu. To se může projevit jako vyhýbání se situaci, odmítání komunikace a stažení se. Meltdown může vést k shutdownu. Spouštěče mohou být úplně cokoliv, jakákoliv maličkost, kterou okolí nemusí vůbec vnímat a zaregistrovat. Pouštěče se však je rozdělit do několika kategorií. Smyslové přetížení. Může to být maličkost, o které ani neurotypické okolí neví, že existuje, například zručení elektřiny, dráždivá látka na oděvu a podobně, třeba i nečekaný dotek. Neverbální emoce dospělého, například naštvaný rodič či učitel. Emoce se může přenést na senzitivního jedince s autismem. Změna, zejména tlak z okolí na změnu, kterou dotyčný nechápe nebo ji odmítá akceptovat. Náhlá a nečekaná změna, po případě více za sebou. Při ztrátě nebo nečekané změně vztahové osoby, na kterou je zvyklý. Kumulace spouštěčů a únava, takzvaná poslední kapka. Únava, kdy už dotyčný dále nedokáže více zvládat. Pak stačí i maličkost, která by jej normálně nerozhodila. Sociální situace, zejména neporozumění sociální situaci a trest za chybu. Třivda, nespravedlnost a nefér hra od spoluhráče. Nedostatek podnětů. Tělesné problémy, jako třeba hlad, velké horkou bolest. Komunikační problémy. Dotyčný domní sdělit své potřeby, nebo třeba jenom nerozumí, co se přesně po něm chce. Jak poznat blížící se meltdown? Začínající meltdown může být snadno patrný pro trénovaného pozorovatele. Pokud chcete poznat spouštěče u sebe nebo svého svěřence, veďte si v velmi detailní denní. Spouštěčem totiž můžou být různá místa, časy a situace. Pro neurotypického jedince to mohou být maličkosti, které jsou výrazně vnímané autistou. Někdy může být spouštěčem třeba i hluk ledničky, nenakrájený chleba na kostičky, který byl vždy krájený a další podobné malé věci. Obvykle jsou senzorické problémy, komunikační problémy, úzkost a změna rutiny. Komunikační problémy nejsou jenom u neverbálních autistů, ale i u autistů s bohatým slovníkem. Mohou být častá i nedorozumění, například kvůli tónu hlasu, řeči těla, ironii, sarkazmu. Je nepravděpodobné, že autistické dítě bude schopno dělit, co mu způsobuje problémy, protože to nevždy samoví. Dospělý vás už zřejmě dokáže informovat, že ohluk ledničky vytáčí k nepříčetnosti a z blikajících zářivek se mu dělá zlé. Ale ani dospělý a verbální autista nemusí vědět, co mu nedělá dobře. Fáze meldownu. Jednotlivé fáze by se daly přirovnat k výbuchu sobky. Na začátku jsou varovné signály a napětí stoupá. Když je napětí neutržitelné, následuje výbuch a běsnění. Veškeré projevy se postupně uklidňují a dostávají do normálu. Poté je možné zkontrolovat následky. Meltdown lze tedy rozdělit do tří stádií: Rumbling – náznaky, rage – běsnění a recovery – zotavení. Náznaky. V mozku funguje jako rozeznání hrozby. Obvykle projevy úzkosti, napětí, zlosti. Mezi méně patrné projevy patří opakované dotazování se, stimming, nadměrný nebo minimální pohyb, pokusy odejít za situace či přímo utíkání, snaha zakrýt si uši, oči, nervozita. V této fázi lze ještě hrozící krizi odvrátit. Například odvedením pozornosti jinam, hračky a další stimming, posle hudby, po případě odstranění spouštěčů nebo opuštění situace. Pěsnění. Autista ztrácí kontrolu nad situací. Pomyslná sobka vybuchla a soptí. Výrazně patrné projevy jsou například křik, brek, mlácení kolem sebe, bytí, kousání se. Je to již reakce na vyhodnocenou hrozbu, které nešlo uniknout nebo jej jinými prostředky odvrátit. Zotavení Poslední fází meldownu je zotavení, které se může projevovat například stažením se, vyhledáváním klidu o samotě, spánkem nebo i předstíráním, že se nic nestalo, či prostou omluvou. Po meltdownu se většina autistů cítí proviněle a špatně za své chování. Dostavuje se únava až vyčerpání a na toto může následovat shutdown jako restart vyčerpaných energetických zásob. Hlavním následkem je obvykle obrovské vyčerpání, až potřeba spát. Zotavení tak může trvat i velmi dlouho. Obvykle od minut až po několik dní. Dospělí mohou fáze náznaků i v mnohem lépe skrývat a internalizovat než děti. Toto ve však bývá stejné. Co dělat? Typy propečovatele. Jako příprava na situaci je dobré se pokusit s dotyčným dohodnout, co mu případně dávno pomůže. U neverbálního autisty použijte jiný druh komunikace nebo zkoušejte a sledujte reakce. Především je nutné zachovat chladnou hlavu a nejít do stejných emocí jako dotyčné dítě nebo dospělí. Nenechat se vytočit. Je naprosto v pořádku se jako pomáhající osoba cítit překvapeně či zděšeně ale je potřeba to nedat na evo. Tato situace není příjemná ani pro jednu stranu. Ve fázi náznaku. Je to fáze, kdy se autista sám snaží získat nad situací kontrolu a je to ještě před bodem návratu. Tuto situaci lze tedy zvrátit v prospěch všech zúčastněných. Nesnažte se zastavit probíhající stimming, naopak je vhodné jej podpořit. To samozřejmě neplatí pro stimming, kdy si dotyční ubližuje. Podpořte zdravý stimming a nabídněte stimovací hračky. V případě sebeubližujícího chování zkuste společně najít náhradu, například kousací hračky, boxovací pytel, antistresové míčky, lavová lampa a podobně. Samozřejmě neplatí pro již probíhající stresovou situaci, tam už je potřeba vědět. Autistu je vhodné odvést z problematického místa, stresové situace, vysvětlit mu důvody změny a podobně. Ve fázi běsnění nepokoušejte se dotyčného omezit pohybu, může se bránit. Je aktivovaný mechanismus Útěk nebo Útok a riskujete tak vážné zranění sebe nebo autisty. V případě, že reagují. Tyto typy lze aplikovat nejenom ve fázi běsnění, ale i na začátku ve fázi náznaků a na konci ve fázi zotavení. Nechte autistově chvilku času a počkejte, zda se zotaví sám, nebo projde vrchol sobky a už bude možné pomoci. Zeptejte se, zda je v pořádku. Zeptejte se, zda potřebují pryč a pokud souhlasí, pomožte jim ze situace. Nemusí odpovídat verbálně. A odpovědi může trvat velmi dlouho. I obyčejné přikývnutí může být málo patrné. Netlačte na odpověď a nepožadujte verbální komunikaci. Dotyčná osoba ji nemusí být v daném okamžiku zcela schopná. Pokladejte jednoduché a jasně srozumitelné otázky, optimálně s možností odpovědi ano-ne. Příliš mnoho mluvení může meltdown zhoršit. A co když nereagují? Je nutné dát prostor a nechat Meldon bolně proběhnout. V této fázi už toho aktivně příliš nezmůžete. Můžete všech zajistit, aby se stav nezhoršil. Požádejte ostatní lidi, aby pokračovali v chůzi, stište hudbu, stlumte světla. Hlídejte, aby nezranil sebe nebo své okolí. Autisté to opravdu nedělají úmyslně. Pokud se autista nachází na nebezpečném místě, například silnice nebo její blízkost, šetrně jej odveďte do bezpečí. V nejhorším případě ho tam můžete odnést. Buďte ticho a případně požádejte ostatní lidi, aby odešli. Nepoužívejte příkazy či slova typu sklidně se přestaň řvát, nevyváděj, nedělej scény. Tohle vše může situaci zhoršit. Dotyčný toho není ve fázi běsnění schopen. Zotavení. Za žádných okolností nevyčítajte. Autista se už tak cítí dost hrozně a často i provinila za nenormální projev chování. Někteří lidé potřebují uklidnit i po ukončeném meltdownu, například hudbou, teplem, vizuálními podněty, taktilními podněty. Je vhodné být dotyčným po celou dobu záchvatu. Jedinou výjimkou je, že si to dotyčný nepřeje. Po ukončení meltdownu je vhodné nabídnout pomoc a možnost si odpočinout. Meltdown je velmi vyčerpávající. Někteří po něm usnou bez ohledu na místo a situaci. Proto potřebují mít možnost někde se uložit, například koberec, sedačka v kabinetu a podobně. Co dělat? Typy pro autisty. Pokuste se změnit svou rutinu. Pokud vám vadí devy při nekupování, vyberte jinou hodinu, kde je méně lidí. Můžete také zkusit menší obchod, nebo prostě online nákupy. Zkuste protihluková sluchátka. Nejsou jenom ohýzná pracovní sluchátka, ale i elektronická s aktivním potlačením šumu. Zkuste sluneční brýle proti blikajícím světlům nebo ostrému slunci. Najděte si aktivity a s tím hračky, které pomáhají ve stresových situacích. Pokud to jde, opusťte místo či situaci dřív, než se dostanete za botná vratu. Ticho, samota, tma, klidná hudba a teplá přikrývka mohou pomoci. Jen málo kdo odolá horkému nápoji zabalený v dece, v šeru a s vybranými zvuky na pozadí. Informujte rodinu a kamarády, co jsou vaše spouštiče. Nebo kohokoliv, komu věříte a trávíte s ním hodně času. Požádejte důvěryhodnou osobu, zda může být vaším nouzovým kontaktem. Najděte si alternativní způsob komunikace, například signály rukou pro upozornění na blížící se meldown. Skvělé jsou i některé aplikace na mobil, které umí předvytvořený text tlumočit za vás, takzvané AAC kartičky. Ty můžete mít i fyzicky u sebe. Jsou perfektní pro třesoucí se prsty a stažené hlasivky. Na závěr moje zkušenost. Popíšu ukázkový meldown z nedávné doby v práci ve Finsku. Po příchodu do práce hned po prvních okamžicích jasný problém. Totální chaos. Nic není, jak má být. K tomu mne nadřízená co pár minut bombarduje objednávkami, protože není schopná to napsat najednou. Po asi hodině mi dochází, že tohle bude problém. Velkou část dopoledna trávím na půl v trancu, kdy se snažím zahnat a zničit na znaky meltdownu. V rámci zachování klidné hlavy se pravidelně vracím k monotónní činnosti v šeru ve skladu a neustále samotní rušená. Po několika nábězích na meltdown, kdy se mi obličej dostal do nepříjemné křeče pláče, se mi stále vše daří držet pohromadě a žádná zlaza neukápla. Jenže? Nemám nejmenší ponětí o svých podřízených, které mám ten den na starosti, to už nezvládám. Balím objednávku a přichází poslední kapky. Urychleně opouštím sklad s objednávkou, zatímco obličeji již v křeči se, kterou nedokážu nic dělat. Svět se točí, snažím se zhluboka dýchat a neustále si dokola polohlasem opakují. Breathe, breathe, breathe. Tlak v mojí hlavě je enormní. Zatímco se mi neustále do hlavy vrací agresivní chaos, kola vozíku se zasekávají ve sněhu a já se celá klepu, ne však zimu. Vcházím do budovy, slzy už nedokážu zcela udržet, ale pořád se zvládám kontrolovat. Zhluboka, ale už rychleně dýchám, zavírám oči a sem opakuju It's okay, it's okay, it's okay. Uvnitř vím, že to není v pohodě a že se to již nedá zastavit. Pejdu do místnosti, předávám objednávku a přiškrceným hlasem zvládnu říct jenom It's here. V mžiku si stihnu všimnout vyděšených kolegů a rychle prchám do obslužné chodby, kde nikdo není. Už nevnímám okolí. Opíram se o zeď, slzy mi nekontrolovatelně tečou, hrdlo mám zcela sevřené, motá se semi svět. Nedokážu dýchat správně. Hyperventiluji a doufám v milosrdnou ztrátu vědomí. Sesouvám se na podlahu, protože nedokážu déle stát. Sedím na studené podlaze se zbytky tajícího sněhu opřená o zeď a nechávám Meldon zcela nekontrolovatelně odejít pryč. Po několika minutách se opatrně zvedám, celá se třesu. Nohy mne sotva nesou. Otírám slzy a vracím se do skladu. Po zbytek dne již nejsem absolutně schopná vnímat ani myslet. Chce se mi strašně spát. Nedokážu v hlavě ani správně identifikovat čísla, slova se mi pletou. Jsem neskutečně unavená, třesu se zimou a až do konce pracovní doby sedím v koutě skladu, kde je to a tma. Srovnám se až po spánku a neskutečně se za sebe stydím. V případě, že vás zajímá, co dělat, když tyto situace nastanou ve škole, můžete si přečíst článek o datypu přiložený v popisu. Je o tom, jak má škola předcházet meltdownům a jak postupovat, pokud i přesto nastane. V článku je také zmiňovaná sobka znázorněná vizuálně a informace o shutdownu. O něm si více povíme v dalším dílu. Toto by bylo pro dnešek vše. Stílejte a komentujte, protože jedině tak se podcast dostane mezi lidi, pro které by mohl být užitečný. Pokud chcete svou pravidelnou dávku informací, tak nás najdete na webu ltwins.net a atipmagazin.cz. Facebook a Twitter stránky mají název eltwins. Podcasty lze poslouchat na webu ltwins.net, Spotify, iTunes a YouTube. Název YouTube kanálu je eltwins o autismu a Magazín. Na slyšenou příště!